0: En liten setning i den teksten vi hørte fra 2. Korintherbrev. Det var en av disse menighetene som ble kjent med at det foregikk en innsamlingsaksjon. En av de nyplantede menighetene. Også. Og bare den setningen som Paulus bruker, de ba inntrengende om å få lov til å være med på gaven. Fantastisk. Men jeg har sett noe av det samme hos folk. En sånn dugnadsånd når det er noe som virkelig motiverer oss. Så jeg også sett det samme i det siste i Norge, at plutselig kan jeg oppleve at folk ber om å få lov til å være med på en aksjon, var med på noe som man kan få lov til å gi skikkelig til, og oppleve at den er med og hjelper. Vi har det jo hos oss også. Paulus, han tar for seg disse menighetene som han har plantet, og så er det en helt spesiell situasjon du han har foran sig i Jerusalem. Vi vet ikke helt, men så har den gamle menigheten i Jerusalem, de som startet det hele, de har opplevd både forfølgelse og antageligvis også hungersnød. Så vi ser i den første kristne tid at Jerusalem-menigheten lider. Og derfor så må de nye menighetene rundt om i Asia være med på en kontinuerlig innsamlingsaksjon til de hellige i Jerusalem. Og det er ikke så väldigt ulikt det vi kan oppleve i dag, at det er noen av de menneskene som er våre brødre og søstre som lever på steder i verden hvor det er vanskeligere å leve fritt og samles til gudstjeneste, eller de lever under fattigdom og vanskeligheter med krig og andre utfordringer som gjør at vi som har det litt enklere og lettere blir utfordret kontinuerlig, hva kan vi være med på? Hvordan kan vi be for dem? Hvordan kan vi hjelpe dem? Og så handler det altså om dette store, som handler om å få lov til å ta imot veldig mye fra Gud, oppleve Guds kjærlighet, og også få lov til å være med og gi. Og at dette henger sammen. Og i dag så snakker vi om disse tingene i sammenheng. Både den daglige, kontinuerlige givertjenesten, det som er noe av vårt motto når vi omtaler givertjeneste i vår menighet, at alt kommer fra dig. Det vi gir kommer fra din hånd at det er det perspektivet vi har med oss, at allt det vi eier, det har vi allerede fått, og når vi gir noe, så gir vi det dypest sett fra Guds egen hånd. Og så handler det om det kontinuerlige arbeidet med å bære Guds rike her lokalt, blant oss, og det å være med å bære Guds rike globalt, og fremme Guds rike. Hva betyr det for oss i dag? Jeg skal ikke snakke så veldig mye om i hvert fall ikke med veldig høy stemme om dette med givertjeneste og hva vi skal gjøre og ikke gjøre i dag. Jeg skal heller invitere til en liten samtale. Jeg skal ha med meg et par-tre stykker opp på scenen her til å fortelle litt om sine Selv så Selv er jeg takknemlig for at det var noen som utfordret mig tidlig. Jeg har sikkert nevnt det før. For mig var det storebror Bård og Liv Harrihet som allerede som nygifte hade opplevd gleden og velsignelsen i det å forplikte sig på tide sette til side allerede med de var unge og nygifte, og derfor så gjorde også jeg og Eli det. For vi så at det der har vist vært viktig, og så leste vi litt om det i Bibeln og så fant vi ut, jo, kanskje dette her er noe som, som fortsatt gjelder i dag. Og så prøvde vi det ut da vi var ganske unge og nygifte. Og så er jeg litt takknemlig for at jeg gjorde det, for jeg jammer ikke blitt enklere etter at jeg ble rik. Og som en kollega sa til meg, og han sa det i fullt avår, vil det bli fryktelig mye penger av den tiden, och han, han sa det ikke med et snev av ironi en gang. Det blir ikke enklere når vi begynner å få mer, for vi får jo også flere kostnader, men i prinsippet, det har vært godt å ha med seg hele veien, for min del. Og så sier Paulus, dere har jo overflod av allt av tro og tale, av kunnskap og iver, og av den kjærlighet dere har fra oss. Så må dere også med denne gaven vise deres overflod. Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og dere har trangt, men det skal være likhet. Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Så känner vi på motforestillingene. Det vil alltid være behov i min egen nærfamilie, blant våre nærmeste, her hvor vi bor. Vi rekker aldri over over alle. Hvordan kan det forventes at vi i tillegg skal gi tiende til Guds rike og ta oss av mennesker langt borte? Og det er mer aktuellt enn noen gang i disse dager. Arbeidsledigheten er på vei oppover i Norge, og samtidig så tvinger krigshandlinger i Midtøsten mennesker på flykt mot Europa. Hvor mange kan vi klare å ta imot i Norge? Her i Sandnes. Hva vil det koste oss i vår velferdsstat er det riktig at vi har overflod? Eller har vi store utfordringer også bland våre egne? Kan vi hjelpe? Hvor mye kan vi hjelpe? Jeg tror ikke det finnes noen fasitsvar. Men vi bærer med oss noen rike løfter i Guds ord om at vi skal ha tilstrekkelig. At Gud skal velsigne oss. At vi ska aldrig gi mye mer enn det vi skal kunne oppleve at er slik at vi også kan ha til oss selv. Og der tror jeg det ligger noe veldig verdifullt i tanken om tiende som en, som en basis. så derfor fortsetter vi å snakke litt om det. Jeg har lyst til å invitere opp Ove, Sigbjørn og Bente. Kan det hende at Gud har noe å si oss midt oppi alt det som skjer i Norge nå? Hva vil det si nå å tolke tidene vi lever i å være gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde, som menigheter, som enkeltpersoner. Hva sier Gud til oss nå, i vår tid? Ove, du har vært med i menigheten nesten siden starten, og allerede fra starten av så, så snakket man om at givertjeneste og tiende, det skulle være et bærende prinsipp i bymenhetens sannhets. Fordi denne menigheten vil ikke få så veldig mye støtte utenfra, så skulle bli noe, så var det vi som måtte bære det. Og du gick og grunnet deg på dette her, snakket en del med din kone og leste at du liker å reflektere og vil ha litt sånn grunnlag for det du gjør når du skal ta store valg i livet. Fortell litt om eh, en episode som eh, ble viktig for dig i hele din tenkning rundt givertjeneste.
1: Ja, det er mange år siden jeg var på ferie på en strand i Italia, og eh, for at det skal bli kjekt for meg som jeg har med bøker... Jeg hadde to bøker med, nede på stranden også. Og, eh, så har vi det også sånn at når vi reiser på tur, så leser vi gjerne folk hverandre høyt, eller de deler i alle fall det som vi leser. Jeg tok den første av boken, og det var en skikkelig kristelig bok, så handlet om masse omgivertjeneste, og penger, og hva man hadde fått, og hvordan man skulle dele, og prinsippene der. Og jeg delte den med karen, som lå og solte seg, sånn som alltid gjorde. Og så ble det nok litt mye, litt intenst, hele greia. Så etter en stund, så, så sa hun, «Du, Ove, kanskje du, kan du legger den vekk, og så tar en annen bok?» «Jo da, som, som den snille mannen jeg er, så gjorde jeg det.» Så tok jeg opp den andre boka, og det var en purverselig bok, det var den gang jeg var unge og fremhetsdommene, så var jeg med i en bokklubb som heter «Ledelse». Og dette var da en bok om å lede mm. firma, eller å vokse i business og, og få til ting og sånn. Så da begynte jeg å lese i den i stedet for. Mm. Og så blev jeg ganske øvide, for ute i den boken så kom da plutselig kapitel om å gi 10% av det som du tjente i firma. Tenkte jeg «Wow, hva er dette for noe? Dette var jo ikke en kristen bok som sagt». Og så leste jeg ned igjen, og gjerne, jo, det var sunt og godt hvis du skulle ikke bli bonden av pengene, og de ikke skulle få makt over dig, så skulle du rett og slett gi 10% av det som du kjente på dette firmaet. Det skulle du bare gi vekk. Og dette delte jeg jo med Karen, og vi ble litt over i det begge to, for jeg hadde jo forlett det temaet på en måte, så peng, der var det igjen. Og så stod det også litt tips om hva du kunne gi til, og da stod det jo, veldedige organisasjoner, eller, så stod også, men ikke, hvis du ikke finner noe annet, så bare hiv de ut vinduet. 10% av det du tjener, for det er godt for deg. Og så stod det også noen eksempler på slutten, i det kapittlet, om store firma, først i USA, og dette var en oversatt bok, som hadde vært, det som er på godt sig nadige, altså det hadde vært gnine, og ikke gitt, altså bedriftsledere og det viste seg da historisk så gikk de firmanene ned og de fantes ikke lenger mens de firmanene der lederen, eller ledelsen var sånn at de delte de blomstret og vokste så dette viste sig da ifølge boken å være ett universellt princip for å lykkes med dette med penger og ha et sunt forhold til penger og gi vekk 10% så ikke pengene skulle få makt over deg så det var den historien du tänkte på regning med.
0: Det hører med til en av stammefortellingene i bymenheten som må fortelles med regelmessig mellområd. <laughs> Bente, du og mannen din, Reidar, hadde ett bevisst forhold til tiende og givetjeneste for at dere var ganske unge, tror jeg. Og så dør Reidar. Og livssituasjonen din eh, blir ganske annerledes. Var det noe som endret seg for dig det å gi til bymenheten og Guds rike?
2: Egentlig bare beløpet vi har levd med dette her og sett seg til sies tienden helt fra når vi var ungdommer vi hadde mye med ungdom i oppdraget å gjøre sånn at for oss har det hele veien vært naturligt. jeg kom i en situasjon der husstandens inntekt ble mer enn halvert mange av de faste utgiftene var akkurat de samme jeg fikk en krevet en utfordring, jeg hadde noen måneder hvor jeg greit sett kontroll det var ikke ok jeg var jo den som Reidar kalte for finansministeren, slik sånn at jeg var vant med å håndtere penger. Jeg er ganske enkel, egentlig. Så jeg forholder meg til det jeg får inn per måned, og så gjør jeg en avtale, en avtale på det som jeg vil gi, og så slipper jeg å på det videre. Sånn at det har jeg i grunn bare fortsatt med.
0: Det sier litt som at vi er veldig forskjellige i bymyndigheten, vi er i forskjellige situationer, av og til så kan vi snakke, vi kan til med kanske snakke om beløp hvis alla hadde gitt så og så mye da hadde og så videre, men vi er jo i forskjellige situationer vi er to inntektsfamilier, en inntektsfamilier, de tjener forskjellig, og Bente er et eksempel på at ting også kan forandre sig underveis, men det er samtidig å være tro mot noe som, en, å kjenne på at noe, noe med denne prosenten har vært viktig å holde fast ved selv om ting endrer seg. Og så er det sånn også i bymenheten at vi har en väldigt god, god og fast givertjeneste, som gjør at vi har en god forutsigbarhet, og det går egentlig veldig bra akkurat nå. Og det handler om hva enkeltmennesket gir inn til menheten, og vi får også lov til å være med og gi videre 10 prosent til de forfugte i Egypt, og menighetsplanting andre steder. Men en viktig andel faktisk også av det som er viktig for å bære økonomien vår, det er at det er enkeltpersoner og personer, og bedrifter som har tilknyttet til menigheten som, som gjør litt akkurat det som Ove nevnte, at de tenker, hva gjør vi som bedrift for å overleve? Skal vi også være med og ge noe til gode formål? Og sponsing, selv det er et ord som vi kanskje ikke synes passer så godt inn i en menighetssamling, er faktisk veldig viktig for bymenigheten, og dette året har vi hatt flere gode, store beløp som handler om sponsing fra noen som har mer i omsetningen gjennom bedriftene sine og som sier, nobel vi gi videre, og noe skal vi gi inn til bymenheten. Sigbjørn, du er både familiefar, og så har du også et foretak som gjør att du er selvstendig næringsdrivende. Og du har bestemt deg for at noen av dine inntekter i firma det avsettes til sponsing av bymenhetens arbeid. Men før du sier litt om vad du tänker om det å binde økonomi til fastgivertjenest og sponsing, så er det så, du si litt om det å tenke radikalt om bruken av tid som kristne. Og du har en frihet i ditt yrke som ofte selvstendig næringsdrivende har til å reglerar lite i egen arbetstid. Och för de aller all flesta så betyder det att de jobbar helst lite för mycket. Igen så för möjligheten ligger där till att jobba mycket eller tjäna mycket och i perioder så så måste man stå på extremt mycket. Det har du säkert också gjort i perioder, och så har du också valt si att säga att den friheten har du lust att til bruka till att jobba lite mindre. Mm. Till åt det.
3: Ja. Alltså jag är med flexibel jobbtid, så sånn att jag jag jobbar ju jo i fysioterapibranschen och jag jobbar ju jo liksom på akkord og det er både bra, men så kan det også være liksom sånn at det, det blir, som du sier det kan i perioder ha blitt veldig mye jobbing, veldig mye fokus på pengar og sånt og, og, og penger er jo en ganske hard slavedriver hvis det på en måte er liksom mål hele veien å fokus på de tingene der så been there, done that, got the t-shirt har liksom gjort de der tingene der men Men så har jeg liksom bestemt meg for å liksom styre det her litt mer selv sånn at jeg har tatt jeg har en fridag i uke som har litt faglig utvikling og så har jeg en halve dag i uka der jeg har eh, tid med Gud, liksom bønn og faste, penger med Gud rett og slett. Og det har vært helt fantastisk å kunne ha gjort det. Og det er liksom litt for å, å si til meg selv at eh, «Nei, det er ikke pengerne som skal styre meg, det er Gud som jeg skal ha min tillit til, han er min forsørger». Og det står jo det i Lukas 16 at eh, «Vi kan ha to herrer i livet, to sjefer, og då er det jo snakk om penger og Gud». Och är ju intressant då att att pengar faktiskt har potential att bli en herre i livets eller att bli en chef i livet vårt. Eh, men ändå jag tänker att nej. Jag vill liksom visa för mig själv Gud är den som jag vill ha tillite till. Han är den som ska vara min chef, min herre. Och därmed så har jag funnit att det beste modet att bevisa det for mig själv var det att ge fram mig den andra herren släppa tag i i pengar som kanske vill stjäla fokuset, och kontrollera, förföra mig till liksom ja, ha fokus på det då. Så rätt och slett eh nej, jag vill att Gud ska vara chefen och därmed så är det gott att ge ifrån sig det som vill bli den andra chefen. Vill du säga si något om om givertjänst eller så och vad du har vad så erfarenheter du har gjort i åt det? Ja, jag eh jag hörte undervisning på det her när jag var student i England och och tror det kanske det är lite nyckeln med att tränga gärna mer undervisning på det här grejen här för att det är en väldigt stor välsignelse att ge. Og jeg merket at som nette, det var godt å begynne å gi tidlig, mens du var student, og, og så var det bare å ta deg med inn i jobb og, og vidare. Så jeg har alltid kjent at uh, det var en velsignelse å gi. Men det en velsign, altså jeg gir ikke for å bli mer velsignet. Men det som gjør at jeg blir mer velsignet, det er at jeg har tillit Gud faktisk velsigner meg, og han har velsignet meg. Han har velsignet meg med all åndelig velsignelse i himmelen. Og det liksom, den tilliten til det, det er det som velsigner meg tilbake hva
0: tenker dere om dette som jeg nevnte litt innledningsvis de behovene som ligger utenfor selve menigheten hva betyr det i praksis at bymenigheten ska være en reus menighet i sånn måte, i sannhets forhold til misjon
2: jeg synes det er veldig godt at vi som menighet velger å gi vekk deler av det vi får og jeg tenker også at den utfordringen min står overfor at med kan ge och rörelse, med kan bidra. Drev ju ett uttryck så att vi kanske hjälpa alla, men alle kan hjälpa någon. Och själv har jag också då varit med och hjälpa flyktingar alltså för en på 90-talet når det kom cirka asylanter och se hur det gick med vår familie med att gå in som familie og hjälpa. Vad det gjorde med den lokale menigheten, jag var del av då. Så jag tror at visst med vi som menighet går inn på noe kaldt veldedighet eller ta imot flyktninger som kommer og, og bidrar med på de punktene og, det, og med det vi kan bidra med så tror jeg at det, dette vil slå positivt tilbake igjen på oss
1: Jeg ser hva slags kan være i å gå i en rød menighet Jeg husker for eksempel når familiekirker startet opp så fikk de en stor gave av bymennigheten som, som oppstartspenger, fordi vi hadde midler og ønsker å være raus. Og det som det betydde for de, og det, som de har, altså det forholdet vi har fått til familiekirker, selvfølgelig etterpå på grunn av mange ting og menneskelige forhold og felleskontor og sånt, men, men den starten der at de fikk en hilsen fra oss, det satte de enorm pris på. Så pengene kan brukas til gode ting og gi varige verdier, altså.
0: Er det noe annet dere har lyst til å gi når har dere har muligheten til å oppmuntre og utfordre alle som sitter her? Er det noe dere har lyst til å si til menigheten? Hove?
1: I disse nådegraventestene som jeg har hatt så har jeg fått utslag på givarkjeneste, og kornår min har fått utslag på frivillig fattigdom. Så kan dere jo selv tenke at det er en god kombinasjon <laughs> nei, altså folk må bli enige som ektefeller, be over deg og finne ut hva skal vi gi og så har jeg den erfaringen at når en gir så altså, det, det er ingen gang jeg føler jeg har så god økonomi og så kontroll på økonomien som da når jeg gir skikkelig det er en slags hemmelige lov her i Guds rike tror jeg som, som du oppdager etter du har begynt å gi
3: ja, jeg tror jeg bare vil nevne det du var litt inne på tidligere at uh, faktiskt er det jo sånn at uh, Gud er jo den som eier alt altså, alt, altså jorden og alt så fyller den hører Gud til og så gir vi tilbake av det han har gitt oss og det er liksom litt av hele fokuset for hvis vi tenker det er våres penger da er det mye vanskeligere å gi slepp på dem men hvis vi faktisk tenker det er Guds sine penger og vi er forvaltere vi kan bruke dem på oss selv men vi kan også bruke det til å gi tilbake til Guds rike og se og kanskje treffet noen i himmelen en gang som bare sa, takk for at du var med og, og ga sånn at eh, jeg fikk høre evangeliet jeg fikk høre om Jesus og jeg tror egentlig ikke det er grenser for hva som kan skje hvis vi kommer inn i det her med ivertjeneste og, og fokusere på det da tror jeg det som eh, både som menighet men også i Guds rike så finns det ingen grenser
1: Gud har sagt til oss 90% av det du har får du beholde og bruke akkurat som du vil selv, bare 10% har jeg lyst til
0: Jeg nevnte noen forbilder som jeg har hatt i, i mitt eget liv, og mine andre forbilder har vært noen av de aller fattigste i i Brasil. Noen av de som eh, kjente at dette prinsippet, det måtte de ha, selv om de hadde lite. Vi lever jo i et land der eh, vi bruker et begrep som olje-eventyre for å snakke om mye ja, av det vi har fått å være med på å oppleve gjennom de siste årene. Så lekte jeg meg med det ordet olje-eventyret, og så tenkte jeg det ligger også mye spennende bilder på det å være menighet, og det å være familier som våger å kanske gjøre det som er uttrykt og usikkert, og samtidig stå i Guds rike. Jesus han levde blant folk. Noen av de mektigste fortellingene foregikk på sjøen sammen med fiskere. Mange av hans var fra datidens landbruk. Hvis han skulle fortelle en vingelse til folket i Rogaland. Kanskje han hadde fortalt et anderledes oljeventyr. Den kan flyttes. Den flyter. Samtidig er den bunnsolid, sa han henrykt. Jeg tror vi skal være her en stund. En god plattform å stå på. Bunnsolid. Hun så seg om på de tårnhøye bølgene, på havet så langt øyet kunne se. En god plattform. Hvorfor ikke et vakkert hus på lande Hun visste jo svaret. «Jeg gir dere skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder», hadde han sagt til dem for veldig lenge siden. Kjenn at jeg er Herren. Kalle hade drevet dem ut på dypet, ned til mørkestedet, til områder av livet de aldrig hade drømt om å utforske. Men skatter fantes der mørket var sterkest. Som barn hadde hun lest om Jesus og disiplene i båten, den handlar om att Jesus stiller stormen, hade du tänkt. Den gode slutten. Med tiden hade du lært att berättelsens mittdel var like viktig som slutten. Kaoset, krisen, katastrofen. Där ser vi livet leves. Det som kan leves med eller uten Jesus ombord. Hun visste att deres fortelling ikke handlet om fast grund under føttene. Hun visste at den handlet om å stå mitt i stormen. Hun visste at den handlet om skatter i mørket Mitt på havet. Hun visste hva fortellingens midtdel handlet om. Den klamret hun sig till. Fortellingens midtdel handlet. «Handler om att Jesus er hos oss?» slo han fast. «Mitt i stormen. Kjenn at jeg er Herren.» «Ja», sa hun. Tvang blikket bort fra bølgene og så på han. «Dette er en god plattform. Dette er vårt eventyr.»